0: Buenos días, miércoles 12 de enero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que, en el fondo, son las tuyas. Paso a paso va evolucionando Guillermo en su propia reflexión sobre lo que quiere estudiar el año que viene eh, durante la primera evaluación, y esto es un poco contraintuitivo de lo que acabo de decir y de lo que os voy a contar, durante la primera evaluación sacó bastante buenas notas eh, digamos que se repartieron entre el bien y el sobresaliente y hubo una nota discordante la nota fue la de la asignatura de economía de la empresa él contestó o de alguna manera justificó esa nota durante el trimestre había sacado muy buenas notas en algunos de los parciales de la asignatura lo justificó diciendo que en el examen había habido una carga más potente de algunos conceptos que a él le gustan menos y se le dan peor y algo menos del cálculo que se le da mejor eh, ahora a la vuelta de vacaciones hablando un poco con él He descubierto que está muy, muy interesado, mmm, creo que más sanamente de lo que pudiera parecer después de hablar con él, con el asunto inversiones, el mundo de las empresas, eh, su valoración en bolsa. No tanto porque me asustó cuando se lo escuché a su madre por el trading y por estas cosas así de a corto plazo y todas estas historias que seducen, están seduciendo a los adolescentes, como una forma de juego más, como una especie de promesa de dinero fácil. Él hizo una reflexión conmigo eh, antes de ayer en la que hablábamos de que la bolsa no es dinero fácil, que la bolsa ha de ser sí o sí una inversión a largo plazo y que efectivamente eh, la bolsa tiene que basar sus inversiones o una persona que invierte en bolsa tiene que basar sus inversiones en empresas que tengan fundamentales, fundamentos eh, potentes. Y en todo caso, una parte pequeña de tu cartera, invertirla en empresas que, digamos, prometen. Pero no que prometen porque están de moda o no que prometen porque prometen, sino que prometen después, por lo que él bien me explicó y me enlazó además un vídeo de YouTube bastante interesante que me ha enseñado bastantes cosas... Eh, que prometen en base a que tus valores realmente obtengas una valoración razonable de lo que podría ser el valor de una eh, acción de esa empresa en base a lo que la empresa verdaderamente es y no en base a lo que el mercado dice especulativamente que es después de escucharle todo eso me quedé bastante más tranquilo con respecto a su eh, naciente pasión por el mundo de la empresa de las inversiones me llegó a reconocer que uno de sus objetivos qué le vamos a hacer a un padre un poco anticapitalista le ha salido un hijo que hace lo que hace el padre no lo que el padre dice y por lo tanto parece que viene con ganas de jugar en ese sistema capitalista que tanto que tanto nos da y tantísimo nos quita no tantas veces bueno eh, digo que después de hablar con él me quedé un poco más tranquilo y, y que me dio bueno pues eh, un paseíto por YouTube por algunos conceptos que él tiene muy en su cabeza y que me explicó muy bien y con bastante madurez de cómo analizar el valor de una empresa en bolsa, de cómo saber objetivamente cuál podría ser el valor de una acción, cuándo entrar, cuándo no entrar, y de paso lecciones de... Eh, lo que eh, él considera que va a ocurrir en la Reserva Federal estadounidense de eh, políticas, eh, digamos, de prevención frente a, las, ah, frente a la subida del índice de precios al consumo una subida que, aunque bueno, aquí en España tiene su lectura política como en todas partes es una subida generalizada debido al aumento del precio de la energía de todas esas cosas estuvimos hablando, sí, aunque no os lo creáis y de toda esta historia lo que surge es que su profesor precisamente de economía de la empresa le ha dicho que más que en marketing, él lo ubica por la capacidad de Guillermo de calcular eh, situaciones concretas, eh, más en una eh, carrera como administración y dirección de empresas, que en una carrera como marketing, que tiene, en fin, cuestiones un poco más eh, densas, por un lado, y por otro lado, tiene cuestiones un poco más abstractas. Y él parece que ha recibido bien esa orientación por parte, por otro lado, de un profesional, en este caso de la enseñanza, pero que evidentemente conoce la economía de la empresa y sabe un poco de lo que está hablando. En esas está. Entonces, ¿os acordáis que cuando hablábamos las primeras veces? de la orientación de Guillermo pasamos de querer ser miembro del ejército español y después hemos ido pasando por el mundo de la comunicación, de la comunicación al marketing y ahora del marketing a la gestión empresarial. Su sueño, que os iba a decir lo que él me dice que sería como su objetivo profesional, además de llegar al máximo de lo que se pueda llegar, en el ámbito de sus estudios, no eh, dice que sí, que quiere hacer su carrera, que querría hacer después un máster y a lo mejor seguir estudiando después, pero hacer eso compatible ya con el, la posibilidad de crear un fondo de inversión, sí, así como lo estáis escuchando, un fondo de inversión, no formar parte de un fondo de inversión o invertir en un fondo de inversión, no, For, formar con un amigo o socio, no sé si es que hay algún otro amigo que quiere estudiar lo mismo, hasta ahí no he llegado en, en la conversación, eh, diseñar un fondo de inversión y poder contar ahí, primero usarlo como medio para invertir el mismo y, y su socio, y más adelante, eh, bueno, pues también, lógicamente, ofrecerlo en el mercado como, como una forma de inversión para terceros. Espero que no le líe a su anciano padre y termine con los planes de pensiones completamente arruinados en un fondo de inversión de su hijo. O lo que es peor, por ahí, haciendo algún tipo de pirámide, Madoff, uh, Madoff se llamaba este hombre, ¿no? Creo que sí. Bueno. Eh, interesante ¿no? ver como una personita de 16, 17 años que va a cumplir ya ahora en marzo los 18 mayoría de edad, Dios mío, os acordáis los que vengáis de lejos en esta historia no sé si os acordáis lo suficiente de Guiller y yo ahora ya no se podría llamar Guiller y yo porque Guiller ya no es Guiller, es Guille eh, bueno, pues va a empezar a estudiar una carrera en nada en, en unos meses prácticamente en ocho o nueve meses, si todo va bien y nada se tuerce y no parece que vaya a ser así, estará estudiando su propia carrera universitaria. ¿Quién me lo iba a decir a mí, madre de Dios, si nació antes de ayer? Bueno, estas conversaciones estamos teniendo. Eh, interesante también, por cierto, que estamos haciendo un traspaso de su cuenta, la cuenta que él ya maneja, del sabadell al bbva como casi todo lo que me toca de cerca que está yéndose de un banco a otro no realmente porque unos sean mejores que otros sino porque bueno en este momento el servicio que puedo recibir en el bbva es superior debido al, al retraimiento no, como ya os he explicado del sabadell en, en la comarca en la que yo habitualmente eh, bueno recibía la atención bancaria no que era fundamentalmente a través del teléfono, por otro lado, y a través de documentos eh, PDF que me llegaban al iPad, los firmaba, los devolvía, y bueno, había ahí un funcionamiento que ahora encuentro precisamente en ese agente independiente que, que trabaja eh, para BBVA. A este respecto, y aunque sea una espuelita final al episodio de hoy, quiero hacer una reivindicación. Yo sé que esto es impopular y que muchos me habéis dicho que habéis tenido muy malas experiencias bancarias y que en algunos casos además los empleados os han tratado muy mal. Eh, hay dos oyentes que de manera relativamente habitual hablan conmigo o que de vez en cuando intercambiamos conversaciones uno trabaja para una antigua caja catalana muy importante que ahora es un banco y que se ha terminado fusionando con una antigua caja madrileña y que ahora es un banco. Eh, y bueno, ya no es un banco. Ahora los dos bancos se han fusionado en uno único que tiene el nombre de la antigua entidad catalana. Y el otro trabaja en el propio Banco Sabadell. Y lo que percibo es una enorme frustración la enorme frustración de un trabajo que podría ser precioso, ayudar y acompañar a las personas en su vida financiera a lo largo de los años. Un trabajo de servicio público, un trabajo que en muchas cosas se parece al de cualquier otro servicio público en donde se atiende a las personas y se les ayuda y se les... Eh, permite transitar por un lugar en donde, bueno, en este caso su dinero les puede hacer un poquito más felices, un poquito más, eh, bueno, no voy a decir ricos, pero un poquito más solventes, que les permite a lo mejor darse un capricho, que les asesoran, y todo eso está cortado. Todo eso está cortado por una banca que presiona a sus trabajadores, que les obliga a vender productos financieros, que les obliga de manera constante a faltar al respeto de los eh, clientes, de las personas que acuden a los bancos. Bancos que, por cierto, cada vez atienden menos en persona. Cada vez eh, regulan mucho más las horas en las que eh, tienen abierto al público y el resto del tiempo no hay atención. En muchísimas, muchísimas oficinas pasa esto. Eh, si además no eres cliente del banco y quieres ir a hacer un pago, ya esto es poco menos que una misión imposible. Y bueno, de esto también se ha estado hablando no últimamente, de cómo algunas personas ya de cierta edad que no manejan la banca online se ven un poco fuera de todo esto. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta lo que Guillermo quiere estudiar ahora, por lo menos en este momento, y la experiencia que estoy teniendo yo con esta especie de oficina de asesoría financiera eh, independiente, pero como... Aquella revista de humor, ¿no? Como el jueves que decía la revista... In, tenía dentro un suplemento que se llamaba el miércoles que decía debajo el, eh, la revista independiente, dependiente del jueves. Bueno, pues la atención que yo recibo a través de este agente independiente pero que trabaja en exclusiva para el BBVA es algo que cada vez vamos a ver y a valorar más. Se parece mucho a la antigua, a la antigua banca privada, la banca a la que solamente podían acceder las fortunas más importantes, en donde había un trato, un conocimiento del cliente, en fin, este tipo de cosas. Y cada vez va a ser más difícil encontrar un buen trato en oficina. Porque estos trabajadores de oficina, insisto, en lugar de poder volcarse en atender bien a los ciudadanos, muchos de ellos casi amigos de toda la vida, eh, algunos ya mayores que llevan a lo mejor 20 o 25 años en el banco, y con los que llevan años colaborando han visto cómo mmm, a lo largo de los años les han tenido que colar a veces yo creo que ni tan siquiera los trabajadores estaban muy al tanto de lo que estaba ocurriendo con alguno de los productos financieros que colocaban y ahora ya más recientemente por lo que me cuentan, por lo que me dicen estos pajaritos que escuchan y que os mando un saludo eh, y que trabajan en el sector banca eh, en estos momentos ya no hay disimulo. En este momento ya lo que se hace con los clientes en la banca, eh, lo que se hace con los propios trabajadores de banca que todavía tienen por dentro empatía y ética hacia sus clientes, es durísimo, durísimo. De tal manera que yo creo que muchos de las personas que trabajan en este sector están ya deseando abandonarlo, en fin, jubilarse en el caso de tener la edad necesaria o buscar cualquier otra salida. Pero ir a trabajar cada día, y me consta porque me lo dicen, se hace muy cuesta arriba. Porque al fin y al cabo, cuando tienes la orientación de cuidar de la gente, de tus clientes, casi ya amigos a lo largo de los años, y te das cuenta que muchas veces les tienes que llevar a que contraten un producto que no quieren, no necesitan, o que solamente está interesado el banco mucho más que el cliente en poder contratar, pues no ha de ser nada satisfactorio. Ya digo, luego hay gente... No sociópatas ahí en todas partes que a lo mejor disfrutan de hacer este trabajo y ganar galones y que les terminen nombrando directores de oficina o lo que corresponda pero ya os digo yo que al menos entre los oyentes de este podcast quienes se dedican a ello no lo están pasando nada bien eh, espero que Guillermo oriente toda esa, todo ese estudio de administración y dirección de empresas si finalmente es lo que estudia cuestiones un poco más eh, en fin no sé un poco más positivas no un poco que le llenen un poco más la vida porque al fin y al cabo un trabajo ya no es para toda la vida pero puede serlo y creo que una orientación buena desde el principio y saber que las personas deben estar el centro en el centro de todo lo que hacemos da igual que estés ejerciendo el trabajo social que estés haciendo de político o que vendas productos financieros en un banco es fundamental en la vida no tanto para el cliente que también fundamental sino también para el propio trabajador que hace de eso cada día pues una buena parte de su vida y de su jornada laboral desde luego en fin ya veis eh, cambios yo mi, mi compromiso es de aquí a que se matricule e ir contándoos cuáles son los vaivenes pero le veo bastante asentado en esta idea y muy muy ilusionado hasta aquí el episodio de hoy. Que tengáis un fantástico miércoles. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.